2: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros nuestro compañero Mindalia, Alfredo. Entrevistará a Miquel lizarralde en el espacio titulado ¿Se puede aprender a escuchar a los espíritus? Miquel lizarralde es eh, desde bien pequeño, ha visto y sentido espíritus, vaticinando eventos y realizando predicciones. En la adolescencia empieza a practicar diferentes técnicas de contacto con el más allá y en 2003 conoce a Marilyn Rosner y lo forma en Canadá. Sus concretos mensajes, su cercanía hacen su manera de trabajar muy especial y única, siendo en la actualidad uno de los más reclamados en simposios y congresos de todo el mundo. Es asimismo presidente y fundador de IZARPE, Espacio para el Desarrollo Personal, coordinador de IZARGI, Asociación de Ayuda en Duelo y Pérdida. Antes de dar paso a nuestros invitados, vamos a informaros de las giras organizadas por Mendalia que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, el propio Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos, especialistas, maestros en espiritualidad, salud y conocimiento, estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información, puedes entrar en Mindalia.com en la sección giras, o bien pulsar en el banner superior de nuestra página web y allí te saldrán la información de cada ponente y de su gira. Informaros también que podéis eh, colaborar con nosotros a través del chat que hay a la derecha de vuestra pantalla, Haciendo vuestras preguntas y a a la media hora aproximadamente, cuando más o menos Alfredo ya haya terminado el segmento de entrevista a Miquel, eh, pues las contestarán gustosamente. Vamos a dar ya paso a Alfredo y a Miquel Lizarralde y la entrevista se puede aprender a escuchar a los espíritus. Alfredo, ¿cómo estás? A ver, ahora estoy estoy bien, estoy muy
1: bien, estoy encantado de estar de nuevo con todos vosotros y por supuesto con nuestro queridísimo y amigo Miquel. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo andas?
0: Hola, qué genial, genial estar aquí, encantado. Muchísimas gracias por haber hecho este espacio posible ¿no? y tenerme aquí otra vez en Mindalia.
1: Bueno, Miquel, el motivo principal de, de este encuentro es hablar de lo que tú conoces también, que es el otro mundo, lo que llaman el más allá, y el contacto y la relación entre personas que están allí y que están aquí, del otro lado y de este lado. Eh, sí. Todo esto lo, lo podemos compartir contigo porque eres una persona muy sensible, sensitiva, que llaman, y que lo has tenido esta, este, este don desde... Desde prácticamente que te conoces. Pero hay gente también que eh, que tiene esta capacidad, que tiene esta posibilidad, pero que por desconocimiento o por temor no sabe cómo cómo va a poder aplicarla en su vida. ¿Qué le dirías a las personas que en este momento te están viendo y que se consideran personas sensibles para el contacto con el más allá y que todavía no han decidido establecer esa relación? Y
0: hay muchas, y hay muchas personas que son muy, muy sensibles, ¿no? Y que, y quizás no lo saben y trabajan de otra cosa, trabajan de psicólogos o trabajan atendiendo a las personas en, yo qué sé, en sanidad o en una tienda. Y tienen esa sensibilidad y no lo saben. Y yo les diría que desde luego que no se asusten, que no hay nada a lo que temer, que el mundo de los espíritus eh, les gusta ayudarnos, les gusta ayudarnos a crecer, les gusta ayudarnos a que también aprendamos nosotros cómo comunicarnos con ellos. Pero eso sí, hay que tener una seriedad y hay que tener un rigor. Eso, bueno, se puede eh, aprender. Pero yo les diría que en realidad tienen un don maravilloso, que tienen una capacidad de aprender, a percibir, a sentir algo, como un buen cocinero, ¿no? Sabe cuando un guiso está a punto. O como cuando una mamá, sabe, el hijo no le dice toda la verdad. O cuando un futbolista da un golpe certero o cuando un pintor o un cantante sabe afinar ese toque, ese ese color especial o ese ese tono especial. Nosotros también tenemos dones, todos venimos al mundo con dones, todos venimos al mundo y es nuestro derecho divino desarrollar y, y trabajar esos dones porque es un regalo con el que venimos al mundo, venimos a dar, a enriquecer, a hacer el mundo más feliz. No estamos aquí para sufrir, para llorar, para pensar que ayer fue mejor, que mañana me da miedo, ¿qué será? no Y ahí nos ayudan los dones. ¿no? Nuestros dones nos ayudan a vivir de manera más completa, más holística. Y uno de los dones es aprender al mundo, a comunicarse con el mundo de los espíritus. Y, y me lo preguntan lo que me has dicho, me lo preguntan muchas veces además, ¿no? ¿Cómo puedo aprender? Y yo le tengo que decir a todo el mundo que no hay nada que venga fácil, ¿no? Al igual que alguien que quiere estudiar para aprobar y sacarse un examen, yo qué sé, a notaría, o un examen de bachiller, no vale con estudiar media hora, sino que hay que tener una constancia de estudio, una constancia de trabajo, re- leer y releer, y leer y escuchar, y leer y visualizar, y volver a escuchar, y volver a visualizar, y hacer resúmenes, lleva un trabajo. Y si a veces veo personas que quieren una inmediata respuesta, que quieren una salida inmediata, que inmediatamente quieren tener la conexión con el mundo espiritual. Y al igual que todo, lleva un trabajo. Entonces yo les diría que es serio, que no se lo tomen así, que se lo tomen de manera seria, pero no demasiado seria, porque al mundo de los espíritus les gusta también divertirnos y que busquen siempre, siempre una persona que les vaya a ayudar, una persona que les vaya a guiar, una persona seria y que les enseñe, ¿no?, eh, Desafortunadamente en este campo en el que hoy tocamos hay muchas personas que tienen mucha intuición, perdón, pero no tienen la información adecuada y a menudo personas que no saben cómo hacerlo y proyectan sus miedos y proyectan sus deseos y de alguna manera lo ponen sobre la otra persona. Esto es muy, muy peligroso, ¿no? Porque en realidad... Queremos primero una respuesta rápida, segundo desarrollar los dones de manera muy rápida, Pensad en cuánto os costó aprender a caminar o a correr o a hablar o aprender un idioma nuevo, requiere tiempo y no nos damos ese tiempo con este campo, con el mundo espiritual en general, cualquier cosa que, que sea de, de interiorizar, de aprender, que cuesta además porque escuece a veces un poquito, porque toca unos puntitos un poquito sensibles, nos cuesta, queremos la inmediatez. Queremos la respuesta rápida, queremos hacerlo ya. Y no, yo les diría, tomaros vuestro tiempo y dedicación, paciencia, disciplina, constancia y al igual que todo, se puede aprender. De hecho, lo hacemos, ¿no? Enseñamos y ayudamos y facilitamos a personas a que tengan más conexión con su don, no más don, pero sí conexión más fuerte con su don. Y, y, pero no viene de un día para otro. El mundo de los espíritus te va a hablar y te va a a notificar la información de manera única para ti. Entonces, no nos comparemos con el otro, ¿no? Puede ser que haya una persona que escuche, haya una persona que vea, haya una persona que siente. Cada uno somos diferentes. Pero sí, sí, yo les diría que lo trabajen porque es un don divino que han traído a este mundo, que es su derecho divino, y que no le tengan ningún miedo, ¿no? Porque en realidad es parte de nosotros. Parte integral de nuestra existencia lo que hemos venido a hacer aquí, pero eso sí, que busquen personas serias y reputadas, ¿no?, reputadas para poder trabajar esos dones, sabiendo que terreno pisamos y que no vayamos a decir algo que venga de nuestros miedos, de nuestros anhelos, de nuestros bloqueos, sino que sea algo que realmente eh, venga del
1: mundo de los espíritus, ¿no?, entonces, es un proceso en el que podemos estar todos, que requiere nuestra atención, nuestra intención sí. y finalmente nuestra acción para poder salir incluso de nuestra zona de confort. Por eso que dices que remueve claro. un poco nuestros sentimientos y sí, que nos puede llegar. Claro. Um, hay personas que desde el minuto uno, creo que desde antes de comenzar a, a nuestra conversación contigo, Miquel, empezaban a hacer preguntas claro. relacionadas con mensajes que quieren recibir. Tú conocemos tu trayectoria y sabemos que en muchas ocasiones, prácticamente Mm. en todas, en las que te reúnes con las personas eh, físicamente, en escenarios, en en lugares, en eventos, eh, das mensajes personales, Mm. recorres la sala, dando (risa) dando mensajes que te dan los espíritus, los seres familiares, Mm. personas que ya han fallecido pero que se comunican con las personas que estamos de este lado. Eh, Es una pregunta arriesgada que no ha sido pactada que no te he hecho antes de entrar en directo, que me apetece muchísimo hacerte, A ver, a ver, ver. tú puedes comprenderte como quieras, porque cada invitado que tenemos eh, es libre, por supuesto, faltaría más, eh, de hacer lo que quiere decir, lo que entienda. Um, ¿Tú podrías en la segunda parte de esta conversación facilitar respuestas a las personas que te hacen preguntas en torno a dudas que tengan sobre seres fallecidos o mensajes, etcétera? ¿Podrías hacerlo? Um... Porque sé que lo haces es que en contacto con la persona, ¿no? Se claro, yo
0: necesito el sonido de la voz de la persona, ¿no? Yo para el conectarme uh-huh. necesito escuchar la voz y conectarme con la voz. No. no lo sé, nunca lo hemos hecho, como has dicho tú, no has sido pactado. Podemos probar, hacer una o dos y a ver cómo sale. Eh, mi tabla sobre la que yo me apoyo para conectar con la persona y dar el salto al mundo de los espíritus es la voz. Y es lo que me va trayendo, ¿no? Como si vamos, a
1: querer, vamos a hacer una, cosa, una película. Porque, claro, sí, yo, yo lo sé, te he visto muchas veces y me apasiona verte cada Entonces, vez. Entonces no sé ves. lo que va a pasar, pero sí, no pero, quiero
0: hacer un circo tampoco.
1: ¿eh? Eso es, tampoco, evidentemente. Eso, eh, cuando, ser. cuando tú no quieras no se hace más nada. Pero sé también por las veces que te he visto que requieres la voz de la persona, pero en el consentimiento. Es decir, quiero mm. escucharte cuando de alguna manera eh, consiente la persona que le hables, ¿verdad? Que es así, es una sí. pregunta. Sí, sí,
0: yo necesito eso. Bueno, la forma en la que yo fui eh, educado es así, ¿no? Primero damos permiso porque un mensaje nunca jamás se debe imponer sobre la persona, siempre damos datos fehacientes y verificables y una vez que existen esos datos que la persona no reconoce, entonces damos el mensaje. Yo esto lo he hecho en la radio, pero nunca lo había
1: hecho. No, por eso es siempre siempre estar ahí... ¡Ay,
0: Dios, qué embajada me has metido!
1: En el equilibrio perfecto siempre es bueno. Lo lo que quiero es facilitar la cuestión de Mm. tal manera que cuando digas me consientes, porque eso sí que es instantáneo, Mm. ah, la persona desde el otro lado esté en cualquier lugar del mundo, gracias a la técnica, puede decir, sí, te, te consiento, con lo cual... Sí, bueno, eso, si no,
0: ya es. escribe la pregunta de alguna manera ya están consentiendo
1: Exactamente también, ¿no? bueno, es Entonces, verdad,
0: Yo no. cuando estoy sentado y estoy así que no tengo a la persona adelante cojo papel, boli y sí. dejo canalizarme, ¿no? lo, que, lo que me venga
1: perfecto, perfecto. Que puede
0: que no reciban la respuesta que están buscando que puede claro. ser que reciban otra respuesta
1: Está dentro de lo plausible pero este es el juego, un juego mágico además sí. un juego que sí. se mueve también eh, a todos y que David Pero no... Alfredo ¿Sí?
0: Esto lo interesante es que las personas que están ahí lo vean en directo, ¿no? que vengan a una charla o a una conferencia. Claro,
1: claro, por c- cómo van a ir a tus charlas en, ah, bueno, en vale. México y en Estados Unidos, justo en agosto y septiembre, ah. porque vienes con Mindalia Giras. Hombre, México, sí, sí, sí. Será en agosto y septiembre de este año 2019. ¿Qué si tengo unas ganas bárbaras. ¿Qué vas a hacer en México y en el Distrito Federal, México, Distrito Federal y en Miami? Eh, sí. cómo, ¿Cómo lo vas a plantear?
0: Bueno, pues eh, es muy interesante porque sabéis que Mindalia siempre quiere difundir ¿no? la espiritualidad, quiere hacer saber eh, bueno, las técnicas nuevas, la, la nueva conciencia y, y, y de una forma altruista. Entonces también habrá espacios para eso, para encuentros donde eh, hay coloquios, hay charlas, hay demostraciones y para hacer saber la vida después de la vida de una manera muy altruista habrá conferencias eh, con demostraciones, habrá lo que llamamos demos, no donde conectamos con el mundo de los espíritus y damos mensajes, habrá por supuesto que consultas privadas también y habrá una cosa muy interesante que se llama, eh, un taller que se llama gimnasio espiritual, algo que es muy interesante para desarrollar los dones, no de alguna manera se encuentra o nos encontramos con personas que tienen diferentes bagajes, como decíamos ahora aquí, que bueno pues que ya eh, algunos tienen algo hecho otros no, algunos perciben, otros no otros ven, otros no ven y de alguna manera se unifica al grupo y se trabaja ahí, desde el grupo y se crea algo muy bonito eh, bueno, alcanzando mediunidad o evidencia, lo que sea ¿no? por eso se llama gimnasio espiritual eh, despertando tus dones entonces si hay alguien que desde luego quiere aprender, quiere crecer quiere saber cómo conectar con su yo interior, con sus guías con su Incluso con su intuición para saber tomar mejores mejores decisiones y, por la mediunidad, de una manera muy dinámica, hacemos eh, hacemos estos encuentros generales espiritual.
1: Pues esto va a ocurrir en agosto y septiembre del 2019, en donde Miquel, Miquel Lizarralde va a sí. estar en México y en Estados Unidos, concretamente en Ciudad de México el miércoles 28 de agosto de 2019 y en Miami el miércoles 4 de septiembre y también eh, mm. estará en, bueno pues en dando conferencias y dando talleres. Y, por, su, por supuesto, este taller de gimnasia espiritual activa mm. botones y consultas en privado. Cualquier información que requieras de la gira de Miquel Lizarralde eh, a través de Mindalia Giras la puedes encontrar en mindalia.com o en Mindalia Televisión en la sección giras, también la puedes encontrar uh-huh. abajo de este vídeo cuando ya se, se ha diferido o en la i de este vídeo, cuando lo veas en diferido o en directo, desplegando esa i uh-huh. información ves todo lo que requieres para eh, acercarte a estas conferencias, participar de estos talleres y pues utilizar las consultas privadas uh-huh. que estén a tu disposición. Tengo muchas a... ganas Sí, ¿no? Ganas.
0: Tengo muchas ganas, Alfredo, porque es un, una propuesta muy única la que hace Mindalia se ha puesto mucho esfuerzo y mucho cariño y mucho amor y tengo muchas ganas ¿no? de traer esto, de traer estos dones y de traer la verdad sobre la vida después de la vida. Y además tengo amigos allá en Guanajuato, en México, que sí. hace por lo menos 12, 13 años que no, por circunstancias de la vida, no nos, podemos, no nos hemos podido ver y también en Miami, en Fort Lauderdale y va a ser además una oportunidad que me brinda Mindalia de encuentro con estas personas, o sea que...
1: Gracias. Bueno, las gracias son recíprocas porque hemos puesto mucha ilusión, mucho trabajo, como tú sabes, y lo seguimos poniendo, pero nos encanta que vengan amigos como tú eh, a hacer que esto que llamamos conocimiento por todo el mundo persona a persona, que es el eslogan de Mindalia Giras se haga realidad con, eh, eh, con eminencias, permíteme la, la figura, no, no, no. con eminencias del mundo espiritual como es Miquel Itarralde. Si te parece vamos Gracias. a ir directamente a las preguntas, ya voy a ver <coughs> todos los protocolos, esto debe Venga. ser a, 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 en el ecuador del programa, pero como hay tantas voy a ir directamente a la, a la harina para que hagamos una buena masa, en cuanto a eh, una buena masa espiritual. Eh, preguntan desde Chile, Mística, quisiera un mensaje de mis guías espirituales. Bueno, ya empezamos con los mensajes, ya eran otras preguntas, pero he ido a la directa de la de los guías. Quisiera un mensaje de mis guías espirituales o de mi abuelita María Graciela Zaldívar Bahamóndez, por favor. Uy. Yo me llamo Isabel Iglesias, sé, mi fecha de nacimiento es el 23 de noviembre bueno. del 88, Y recibiré todo lo que me digas con los brazos abiertos, dice Mística desde Chile. Gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias Mística. Me encantaría decir que el zodíaco, que la fecha de nacimiento, incluso el nombre en realidad no me sirve para nada. Eh, Es otra vibración. Pero bueno, Eh, pues Mística, fíjate lo que te voy a decir, que no es casualidad que tengas tú ese nombre. Eres una mujer tremendamente intuitiva. Tienes un don de evidencia y de mediunidad muy fuerte. Yo no sé si esta abuelita tuya, María Graciela, en realidad tenía algo de de indígena en ella, ¿no? Pero parece ser que en tu linaje hay personas indígenas. Hay como allá como un 8, 9, 10% de personas indígenas y de esa familia, de esa rama de la familia, has recibido muchísimos dones relacionados con la intuición, trance, canalización, sanación con las manos... Eh, ¿qué te puedo decir de tu abuelita? En realidad no la estoy viendo porque no te puedo decir que la estoy viendo, pero sí siento muchísimo su apoyo, su arrope y su cariño a tu alrededor. Era una mujer, eh, parece ser que hubo algunos problemas del aparato digestivo, parece ser incluso me carraspea mucho, me cuesta respirar, me carraspea mucho la garganta, parece ser que le costaba perdón, tragar que le costaba respirar, pero sobre todo me llama la atención las piernas, ¿no? Como si las piernas no, no le respondieran, ¿no? Eh, y, su, y me enseña flores y me enseña muchos eh, eh, colores y, y, y formas hermosas que hay en el cielo. Desde luego no padezcas porque ella sufrió físicamente un poquito, sino que, eh, que sepas que está tranquila, que murió tranquila, que donde está, está lleno de, de belleza, de luces, de colores de flores hermosas y que lo que sufrió en su vida desde luego ya, ya no le afecta ¿no? Sí te tengo que decir, eh, mística que hay un un bebé que murió en esta familia eh, no sé si lo sabes o no lo sabes, parece ser que en esta rama de, de tobelita hay una persona que de manera no deseada, eh, trajo a este mundo un bebé y parece ser que ese bebé eh, se intentó acomodar o se intentó como regalar, pero, pero parece ser que no sobrevivió. Y hay una especie de, de, de ruptura, hay una especie de, de rombo, de usurpación de tierras en esa familia ligado a este bebé y ligado a esta familia. Yo te diría que investigues, por favor, parece ser que hay ciertas dificultades económicas, y ciertas dificultades que tú arrastras eh, de prosperidad o relacionadas con la prosperidad y tienen que ver quizá en parte con esto. ¿no? También te voy a decir, María, eh, mística, perdón, mística, que hay una parte de, un secreto de la parte de tu padre, de la rama paterna de tu padre, eh, que en los próximos meses, en el siguiente año y medio, dos años, se va a descubrir y te va a hacer mucho sentido, tendrá mucho sentido para ti y entenderás muchísimas cosas. No sé si te sirve o no, si nos puedes indicar por escrito, porque esto yo
1: nunca lo he hecho así, eh, sin la voz. Bueno, física, sabemos que hemos puesto uh, en un en un, <risa> no? pues en, una... <risa> en, un ah, en una embajada que te tenía <risa> mi madre a Ferralde, no lo teníamos <risa> previsto, evidentemente mm. ha surgido, yo tampoco lo tenía previsto, la verdad, pero me, me vino y de pronto pues se lo compartí y él lo aceptó, así es que todos contentos. Sí. Hay más preguntas de mensajes personales, pero quiero también hacer algún comentario. Daniela Lara González dice, me interesa mucho este tema, deseo aprender a escuchar a mi hijo fallecido, él se fue de joven a los 10 añitos y me extrañamos muchísimo. Sí. También otro comentario de Pedro Plaza, hola Miquel, necesitamos contactarnos contigo o con alguien que nos, pueda, nos puedas recomendar en Chile. Otro comentario, Argentina. Eh, ¿Lo van a transmitir? Bueno, pues no, no se sabe. Con, con Miquel eh, no se sabe muy bien porque, de alguna manera, él también responde a intereses que no son los suyos exclusivos, mm. sino que son los de público y también los de el otro lado, que son los que hablan. Pero vamos a hacer algunas preguntas que no tienen que ver con mensajes personales, y si te parece, que también sí. puede dar luz, eh, Miquel. Y darnos tú con la información que posees y la experiencia, darnos esta, esta posibilidad. Ana Isabel de España dice, algunas veces una voz me habla, es como cuando te hablan cerca de tu oído, concretamente en mi oído izquierdo, pero siempre pasa cuando estoy medio dormida y cuando me despierto ya no consigo escuchar más. Miquel, ¿cómo l- logro iniciar una conversación y cómo mm. saber qué clase de espíritu es? También, eh, aclaran Isabel, cuando estoy medio dormida, veo como imágenes que pasan muy deprisa y unas esferas de colores. ¿Me puedes explicar qué significa? Pues me pasa bastantes veces.
0: Muy interesante. Aquí esta persona lo que parece ser que tiene es un grandísimo don de de clarividencia, de evidencia, de clarividencia, que se le está despertando los colores, pero muy concretamente formas y, y rellenas de colores o colores con, eh, en, con respecto de formas, muchas veces son símbolos, son mensajes que vienen de energías muy elevadas, con energías de, eh, relacionadas con ángeles, con arcángeles o con guías muy superiores, ¿no? Eh, es difícil decir a ciencia cierta qué es lo que eso significa para ti, ¿no? Porque cada persona eh, des, eh, entiende la intuición y los símbolos derivados de la intuición de manera muy única y muy personal. Pues sí te diría que eh, los colores seguramente tienen que ver con el, tercer, el sexto chakra, con el, el chakra del tercer ojo que se están abriendo, tus dones de evidencia, de clarividencia. Y sí te diría que hicieras muchos ejercicios de concentración, de visualización, de mirar a un objeto y cerrar los ojos e intentar recordar cuantos más detalles mejor, que sea ese objeto muy simple y que poco a poco vayas añadiendo objetos con más detalles, después dos objetos, tres, cuatro, y así vas a poder trabajar la evidencia, la clarividencia, incluso el método Silva, sería algo muy, muy interesante para ti, ¿no? Un truco que yo les enseño siempre a mis alumnos es que agarren una película que les gusta mucho, que la han visto muchas veces y eh, pongan en un digital o un DVD o lo que tengan, cierren los ojos, quiten el sonido, cierren los ojos y e empiecen a pasar, pasar para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, sin saber dónde termina y que en un momento dado le den la pausa. Y al dar la pausa intentamos ver con el ojo interno, intentamos ver con el tercer ojo qué está ocurriendo, qué escena de la película y sobre todo qué están sintiendo los personajes para averiguar en qué momento de la película están. Y esos son todos ejercicios que puedes hacer de manera muy sencilla para trabajar la evidencia, la visión. Por supuesto, meditación, concentración, mindfulness, atención plena. Y lo otro que me hablas, que te hablan, es eh, podría ser, habría que mirar en qué parte de, de la noche ocurre, pero podría ser una manifestación de un espíritu. Que un espíritu te está tocando así a la puerta, te está diciendo, oye, que quiero venir a verte. Y como cuando está la mente más domada, más dominada, más, menos en control, es normalmente cuando estamos dormidos, es cuando intentan venir. Entonces, si nosotros nos ponemos eh, bloqueados o tensos o asustados, podemos romper esa conexión, ¿no? Lo que queremos es que ellos vengan y que ellos sientan que pueden venir, y que ellos sientan que son bienvenidos. Entonces, a veces está sencillo tan sencillo como hablarles, como decirles, oye, que sé que estás ahí y bueno, pues eres bienvenido y dame el mensaje. Tenemos que otras muchas veces, sobre todo al principio, esto lleva tiempo, no os creáis que ocurre de un día para otro, como agarrarlo con la intención, como agarrar esa imagen o agarrar ese espíritu o agarrar como ese pensamiento y traerlo más cerca de ti. Y al atraerlo hacia ti decir, estoy abierto, estoy abierta, a que me hables y por favor... Eh, dime cómo me puedes ayudar o cómo yo te puedo ayudar o dime el mensaje o dime por qué estás aquí que muchas veces pensamos que el Espíritu viene para darme un mensaje tr- trascendente y que cambiará el curso de la historia de la humanidad y muchas veces el Espíritu viene y ese es el mensaje que ha venido, requiere tantísima energía, requiere tantísimo esfuerzo que se presenten que muchas veces Solamente con el hecho de que se presenten ya es mucho, ¿no? Ya están haciendo mucho y no tienen por qué haber ningún mensaje. Yo no sé, espero que te haya respondido a la otra persona que escribía de Chile. Eh, pero yo le diría que se ponga con en conexión con Intangible Lab, con Sebastián Lía. Es un medio muy muy conocido, ha estado allí en la televisión, seguro que lo conoces. Pero en YouTube tiene eh, una especie de grupo de estudio, de análisis, estudio, diríamos, de lo paranormal, que se llama Intangible Lab, L-A-B, eh, Sebastián Lía. Y podéis comunicaros sí. con él.
1: Bien, eh, hay más preguntas sí. eh, relacionadas con eh, cómo puedo aprender a ser medium. Mm. Eh, hay una completamente de Nancy González, desde París, en, en Francia, en Europa, que pregunta... Eh, de pequeña tuve comunicación f- fácil con el más allá y después ya no. Quisiera uh-huh. reconectar con eso ahora que paso por un delicado momento personal. Y también pide algún consejo. Carmen, desde... Carmen Badía, desde España, pregunta, ¿cuáles son las pautas? ¿Qué leer? Uh, uh-huh. Y luego también hay otras personas que MGC, desde no se sabe dónde, pero seguro desde un lugar bonito, puedo aprender uh-huh. a ser medium o Pilar Melcomeda desde España, ¿cómo se puede aprender a escuchar los espíritus? En definitiva, hay mucho interés por la primera parte que comentabas, pero mm. vamos a vernos unos cuantos tips, si te parece, para poder a, a, aconsejar a una persona cómo puede potenciar sus, mm. eh, sus dones de, 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 de medium o cómo puede escuchar mejor el mundo del más allá.
0: Sí, bueno, como os decía antes, no es fácil enseñar esto porque cada persona... Eh, lo hace de manera diferente, ¿no? Hay personas que son más clarividentes, entonces reciben información de medio, eh, a través de medios visuales, ven imágenes, ven fechas, ven escenas, ven espíritus, hay personas que son más auditivas, entonces escuchan eh, ruidos, o escuchan el ruido de un motor, escuchan truenos, escuchan voces, escuchan tosidos, escuchan pasos, hay personas que son más olfativas, ¿no? entonces les vienen olores, les vienen sensaciones, olores que les recuerdan a sensaciones, en fin, que cada uno es muy único. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es cómo cada uno percibe. Estos dones, de las maneras de percibir, tanto en el plano, lo que nosotros llamamos horizontal, que sería la videncia, como en el plano vertical, que sería la mediunidad, lo que entran en juego son las claris, ¿no? la clarividencia, clarividencia, olfato claritacto, de clarigusto, y tenemos que ver cuál es tu prominente, cuál de tus claris es la más importante o con la que más funciones tú, con la que mejor te, te manejas o la que es más prominente. Una vez que sé eso, ya es mucho más fácil saber qué tengo que hacer, ¿no? Pero yo le diría a las personas que nadie se escapa del trabajo duro, eh, constancia, disciplina, como decía antes, ejercicios de visualización y sobre todo meditar, meditar, meditar y meditar. Tengo que hacer es orar o rezar, lo que cada uno quiera, buscar momentos para estar en silencio, no en la montaña, en la playa. Si yo quiero escuchar a mi voz interior y estoy todo el rato con la música, todo el rato estoy con la televisión, con la radio, con, hablando con uno, hablando con el otro, hablando con el teléfono, y no procuro esos espacios, no doy lugar a que venga ese don. ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y al principio es un poco fastidioso porque... La mente no quiere hacer ese, ese lugar, ¿no? Y sí le diría a este Danfield González, ¿no? Que habría que ver si de niño dijo que no quería sentirlo más. Si él dijo que ya no quería sentir más, pues ahora le va a ser más difícil volver a conectar, ¿no? Y todos los niños siempre conectan más y, y luego desde de adultos ya no lo hacen. Pero yo sí les diría eso, muy importante la oración, meditación y buscar ejercicios de eh, visualización, cosas tan sencillas como la telepatía, cosas tan sencillas como la psicometría, ¿eh? que no es estadística, que la psicometría es sentir con las manos y leer con las manos la información que viene en un vaso, o oh, perdón, en un objeto. Eh, eh, trabajar con dibujos, ¿no? por ejemplo, eh, dejar, encender una vela y hacer un llamamiento y dejar que esa mano fluya de forma natural y a ver qué sale, a ver qué qué dibujo, a ver a dónde me lleva, probablemente con los ojos vendados. Hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer, pero para... Y claro, tenemos que tener en cuenta, que antes se me olvidó decirlo, perdón, que muchas veces los espíritus funcionan a través de símbolos, nos dan símbolos que después tenemos que interpretar. Por eso es tan difícil que nosotros podamos realmente... eh, pues eh, enseñar esto no porque cada símbolo, cada persona va, es diferente eh, eh, pero para la mediunidad y en concreto para la mediunidad ya alejándonos un poquito más de la evidencia, de la clarividencia tener en cuenta que esto es como un pastel que la mermelada es lo último que se pone, que primero hay otras capas, como antes decía Alfredo de harina, ¿no? tenemos que amasar todo bien crear la capa de la oración la rutina, la, med- eh, la meditación que la capa de tercero ojo, varias capas, y la última sería la de la mediunidad. Y para ello es tan sencillo que lo hacemos difícil, pero sería acallar la mente, purificar nuestro cuerpo, porque al final nuestro cuerpo eh, es nuestra herramienta, eh, nuestra vibración es mucho más densa, mucho más elevada, entonces si sí, nuestro cuerpo está más puro, más ágil, más ligero, mejor. No significa que todo el mundo tenga que ser vegetariano. Busca tu manera, busca tu forma, pero sé consciente y permite también espacios para ello, ¿no? Y después es tan sencillo que lo hacemos difícil. Simplemente eh, eh, visualizando aquí una especie de conexión, una especie de luz, una especie de columna de luz y llamándoles, eh, claro que lleva tiempo, y de alguna manera elevando nosotros nuestra conciencia de este cable de luz y permitiendo que la de ellos descienda, podemos hacer, podemos crear un encuentro. Pero ojo, que la mediunidad real siempre viene con pruebas. Si hay algo que no tienes pruebas, que hay algo que no puedes discernir su origen, que hay algo que no puedes aseverar de dónde viene, tienes que pensar, vamos a pensar que es probablemente una creación, un producto de tu mente que no es un espíritu, y un espíritu jamás te va a decir eh, que hagas algo que sea en detrimento de tu propio interés o de otra persona, ni que te tires de una ventana, ni que ataques a nadie, ni usan drogas, ni tienes que te- hacer el amor con nadie. Esas cosas, que hay gente que dice eso, no es del mundo de los espíritus. Y tener en cuenta que hay personas que tienen una especie de eh, psicosis o problemas psicológicos que creen estar hablando con espíritus. Por eso es muy importante que seamos nosotros los primeros que pongan esos filtros y demos pruebas y que todo aquello que no venga de las pruebas, pues lo descartemos. Pero vamos, yo creo que eh, si hay en vuestro entorno círculos de meditación o de relajación, ahora el mindfulness está muy eh, expandido también, el yoga, para que podáis hacer un poquito de pranayama, ejercicios de respiración, todo eso os va a ayudar, pero no es suficiente, es, no es algo que hago, perdón, no es algo que hago, sino que es quién soy, es un compendio de, de forma de vivir, de forma de ser, de forma de actuar en la vida.
1: Fíjate, Miquel, que hay muchísimas preguntas, eh, tanto de forma general en torno sí. a las eh, bueno, pues las características del medium, cómo ser medium, cómo incrementar todo esto, como preguntas personales. Bueno, un, bueno, un río de preguntas personales. Sí. Y no tenemos prácticamente tiempo porque, eh, bueno, eh, eh, corre y corre y tenemos una hora. Fíjate también que Mística, a la que has hablado antes sí, de la pregunta sí. personal, responde de esta forma: Ay, Miquel, es una forma muy gráfica, dice: Me hiciste llorar, qué emoción muchísimas gracias, todo lo que dijo de mi abuelita es cierto, tal cual, o sea que funciona también, que tenemos que practicar más esto. El bebé al que te referías antes puede ser un bebé perdido de mi hermana o mi melliza María José. Muchas gracias. Fíjate la respuesta de
0: Mística. Sí, sí, muchas gracias. Yo eh, tengo una sensación que es un, un, muy bonito, es muy bonito eh, y muchas veces hay cosas en el linaje que no sabemos que vienen así en los mensajes. ¿no? Eh, yo siempre soy muy cauteloso, o procuro serlo, porque lo último que quiero es hacerle daño a alguien y, y darle una información equivocada eh, cuando me abren su corazón, ¿no? como es el caso. O sea que muchísimas gracias, Mística por este feedback también. Claro,
1: este feedback que te ha llegado, este reporte de mística es muy importante para un medium también, porque sabe que de alguna manera no es que busque el acierto o el desacierto, sino sabe que hay una conexión entre seres y eso es importante para un medium. Claro, claro,
0: sí, sí, totalmente.
1: Pues vamos a dar paso a nuestro compañero en este momento, eh, John, para que nos cuente algo importante. A la vuelta volvemos con más mensajes de Miquel Izarralde en directo
2: en Mindale Televisión. Adelante, John. A, al principio de la conferencia decir pues eso a, vamos a recordar esas a, giras organizadas por Mendalia y que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, Esther Engema, Enrique Simón, Carolina Corada y Ricardo Bru maestros especialistas en espiritualidad, salud y conocimiento que estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas si quieres más información, quieres informarte ampliar conocimiento, entra en mindalia.com en la sección giras y también puedes pulsar sobre el banner superior que te va a redirigir a cada una de las giras con toda la información de fechas y ponentes así que volvemos de nuevo con Alfredo Seguimos en directo con Miquel Izarralde,
1: recordarte que Miquel va a estar en agosto y septiembre en México y Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras, va a hacer conferencias en México Distrito Federal y también en Miami, eh, Ciudad de México y en Miami y también va, aparte de las conferencias, a impartir talleres para, eh, pues, como gimnasio espiritual, que había eh, dicho antes eh, Miquel con mucho cariño de este gimnasio espiritual, había hablado muy bien que activa tus dones y, bueno, pues es una oportunidad para que lo hagas, así como pasar consultas privadas eh, para todos los que la necesiten. Y eh, de la mano de Mindalia Giras, Miquel lo hará todo esto en agosto y septiembre de 2019. Para más información puedes entrar en Mindalia.com, en MindaliTelevisión.com y la sección Giras... Puedes encontrar ahí todo lo que necesites para apuntarte a los talleres, a las conferencias o a las consultas privadas. Y también puedes encontrarla en el vídeo, en la descripción, la parte escrita debajo de este vídeo cuando esté en diferido y también en directo o en diferido en la i de arriba que es desplegable y cuando pinches en ella te vas directamente a la información de Miquel Izarralde. Vamos a continuar con el tiempo que nos queda. A continuar con preguntas, vamos a introducir una pregunta personal que eh, nos permita investigar un poco más en esto que ha sido un atrevimiento mío y que ha recogido mi guante, eh, pues, Miquel, con muchísima con muchísimo cariño. Espero que, que esto no, no haya sido, pues eso, eh, eh, haya sido como está siendo valioso para algunas personas. Eh. Dice eh, Erika Fernández desde México, precisamente. De niña eh, tenía sensibilidad y he visto cosas que me aterraban y decía que yo no las quería ver. ¿Cómo puedo controlar el miedo? Y también pide que le des un mensaje de su espíritu guía. Ay, qué
0: complicado. Tenemos muchos espíritus guías, ¿eh? Además, eso lo explico siempre en las conferencias. La diferencia entre protectores y guías, que no no es lo mismo. Eh, Yo, ¿cómo te diría, Erika? Eh, Aprendemos a montar en bicicleta. A veces de montar en bicicleta y nos caemos y nos volvemos a caer y no por eso dejamos de montar, ¿no? Y al igual que cuando caminamos o intentamos tocar un instrumento o aprender un nuevo idioma. Entonces esto es lo mismo. Si tú tuviste esa sensibilidad, si eras muy pequeña puede ser que no, pero estoy seguro que aún la mantienes y podemos aprender a volver a retomar, volver a conectar con eso, ¿no? Y todo el mundo, todo el mundo tiene el don de la intuición y todo el mundo de diferente manera, con diferente profundidad, con diferente eh, grado, pero todo el mundo puede conectar con ese otro mundo. Entonces, yo te diría que, bueno, si vuelves a tener esas experiencias, eh, bueno, que no, no las cierres, ¿no? Que permitas, y lo que decíamos antes, que crees un lugar, un espacio en tu corazón, en tu mente y en tu día a día para que se dé ese encuentro, ¿no? Eh, no está de más pedir prote- protección antes y después. Yo siempre hago una oración antes de, de empezar a, a comunicarme con los espíritus o de dar una demostración pública, que es la que me enseñaron mis padres y toda la vida lo he hecho. Y también después, al final del día, como agradecimiento por cierre. Por ¿no? Y si no sabes a qué impedir, siempre pide al más elevado y no está de más también pedir por pedir protección pero sí tengo que decir que los espíritus no se van a agarrar, no se van a meter en ti eh, eso son otras cosas los espíritus ni quieren ni tienen la capacidad de hacer algo que sea en detrimento de ti ¿vale? Erika, eh, ¿qué te puedo decir a ti de tu espíritu guía? yo fíjate eh, 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 veo un, un White Feather me viene, me viene un nombre de una India, de una niña nativa um, americana, de un poquito más arriba de donde vives tú, probablemente de lo que hoy es, eh, no lo sé, de, de lo que hoy es quizá Nuevo México, quizá, y veo una India nativa, una niña eh, con su pluma que se llama Pluma Blanca, ¿no? White Feather, me lo dice en inglés. Esta es una de tus guías, es una, de, es una guía de la alegría. Parece ser, Erika, que tú has pasado eh, una especie de bullying, que has sido un poco como excluida de los grupos sociales, que tu infancia y sobre todo tu adolescencia no ha sido muy fácil, que has sufrido cierto ostracismo y y que has llorado mucho y que aún sigues llorando y que aún eh, eh, sigues apenada, ¿no? Que buscas de alguna manera esa aceptación. Eh, social, pero que tú siempre en tu interior has sido muy risueña, muy alegre, muy jovial. Y esta niña, esta pluma blanca, eh, eh, que además creo que existió, por lo que yo veo, parece ser que es un nombre real de una niña que existió, no sé de qué tribu, no se me está dando esa información, pero esta niña lo que quiere darte es alegría, jovialidad, ilusión, me muestra el año 2017, noviembre, diciembre, o sea, casi año y medio para atrás, ¿no? Parece ser que fue una etapa un poquito dura para ti, con unos pensamientos un poquito difíciles que tú sufriste, que tú tuviste, y esta niña te quiere dar las ganas de seguir adelante, las ganas de seguir viviendo, las ganas de luchar, porque tú en realidad eres una niña de la luz, y has venido aquí a hacer ese trabajo, un trabajo de la luz, y cuando hay luz,
1: la oscuridad muere. Bueno, te piden mensajes, por favor, por favor, por favor, <risa> comentarios desde el Ecuador, por ejemplo, Tan Tansúa, saludos. Yo me comunicaba con mi abuela, esto ya lo has hablado en algún momento, fallecida, pero me dio miedo y me he bloqueado. Ah, bueno, mensajes de todo tipo. Yo, en este punto en el que todavía faltan 15 minutos por terminar, voy a intentar rescatar algunas preguntas concretas, además, no mensajes sí. generales, concretas, parece que hay mucha necesidad sabemos que hay mucha necesidad y Miquel sabe que hay mucha necesidad también de contactar con los seres queridos sí. um, pero también te convoco Miquel, con todo el respeto, de verdad te convoco a un nuevo encuentro con nosotros en Mindele Televisión para solamente durante la hora que tengamos responder preguntas que te hagan las personas, yo uh-huh. intervendré solamente como interlocutor eh, de portador de preguntas, ¿te parece?
0: Bien, sí, sí, esto es totalmente espontáneo, Oye. innovador y bueno, si podemos ayudar Podemos dar alivio, es idea, claro es que sí. Idea. Yo creo que, Alfredo, tendremos que organizar algún viaje otro por ahí, tocando <risa> bueno, algún otro país.
1: Seguro que sí. En todo caso, vamos a seguir respondiendo en los dos últimos minutos a, por ejemplo, Concepción Ferrero Montiel, de España, que dice, esto es también muy, muy recurrente en algunas personas de, que están pasando preguntas, concretamente de personas fallecidas, no que le des un mensaje, sino mi madre falleció hace dos meses y tres semanas. ¿Ella se encuentra en paz? Esa es la pregunta que te hace Concepción Ferrero Montiel. Vale,
0: Eh, tendría que intentar conectar con ella. Concepción, que no sé si se llama igual que tú o es tu abuela la que se llamaba igual que tú. porque es una mujer concha, no sé, como con mucho aplomo. Concha, mi nombre es Concha, que te acompaña. Eh, Dos meses y tres semanas es reciente, pero no es demasiado... O sea, ya ha pasado suficiente tiempo para que ella haga la transición. Mi sensación, eh, ya te digo que no... Yo la mujer que veo, que no sé si será esta señora, es una mujer con mucho plomo, muy muy señorona, con una especie de, de cardado o como un moño así, con una especie de cardado, ¿no? Así grande y con un moño así grande detrás y como muy elegante eh, eh, y con mucha personalidad, cariñosa pero con mucha personalidad y lo que es, es y lo que no sirve, no sirve. O sea, tenía las ideas muy claras en la vida esta mujer, que no sé si es tu madre o abuela, no lo sé es una de las que te acompaña, es una de, no la única, persona de las que te, te cuida um, yo diría que sí, fíjate porque tengo la sensación de que te visitará más veces en sueños, pero que ya lo ha hecho y y que ya ha venido en sueños a ti y esa es una de las señales que nos dice que están en paz, de todas maneras si tienes dudas nunca está de más poner un cirio, poner una vela blanca, es un cirio grande y le pongo su nombre eh, en un papelito escrito, su fotografía, la enciendo, invocando esa luz, invocando que esa luz la llene y, bueno, pues permitimos que, que la guíe, ¿no?, y, y que la envuelva esa luz. Pero yo tengo la sensación de que sí, Carmen. Perdón, Concepción.
1: Hay otras preguntas que dan eh, también claves, que sí. eh, tú conoces, creo que conoces bien, porque son casos excepcionales, aunque muy, muy tristes, siempre que hay una pérdida, pero especiales por alguna razón. Por ejemplo, la, la de María Costanza Amura, desde Argentina que dice, ha fallecido nuestro hijo prematuro hace dos meses. ¿Tendrías un mensaje para mí? Desde ya, muchas gracias, te dice María Constanza. Sí, María
0: Constanza, yo primero, me más sincero, pésame, eh, todas las muertes no son muy duras, yo estoy muy relacionado con el tema del duelo, de las terapias de duelo, eh, veo muchos tipos de duelo y quizá, y la de los padres quizá, es uno de los duelos más duros y muchas veces eh, incomprendidos por la sociedad, ¿no? junto quizá con, con los suicidios también. Eh, eh, que la sociedad piensa que porque pase tiempo, porque pasen dos años, tres años, cuatro años, ya te duele menos, pero a un padre le, le duele cada día más. Y uno de, de entre esos duelos, el de los padres, eh, los prematuros, los no nacidos, los neonatos son muchas veces los más los que más dificultad tienen para que socialmente eh, se pueda hablar. Parece ser que, que no tienen derecho estos padres a hablar. Entonces sufren mucho porque no encuentran quien les apoye, quien les ayude, y se sienten como que no tienen derecho a. A llorar a sus muertos, ¿no? Entonces, todo mi apoyo, María Constanza, y mi más sentido pésame. Sí te voy a decir que mmm, parece ser que tenía una piel muy delicadita. Eh, es, este tipo de niños son ángeles, son ángeles que vienen aquí a la tierra, a, y sé que es muy duro escuchar esto para un padre, pero vienen a enseñarnos lo que es el amor incondicional, lo que puede ser. Amar a alguien tan profundamente, de manera tan incondicionalmente, sin estar, sin casi haberlo tenido, ¿no? Y son almas tan, tan, tan elevadas que vienen a recordarnos a la humanidad qué es lo que realmente es importante, qué es lo que realmente importa. Estar tú con tu marido, disfrutar de la familia, un café, un paseo. Por supuesto, él sigue siendo un angelito que te, que te acompaña. Él está muy cerca de ti, muchas veces... Te toca la oreja, te sopla la oreja, te habla el oído, te toca el oído. Sentirás como si fueran eh, algodoncitos que te acarician y no podía vivir aquí porque no no estaba no, no era su destino, pero además físicamente los órganos no, 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 no estaban bien formados, por lo que parece ser.
1: Eh, Miquel, yo estoy a punto de llorar porque te está funcionando, pero mil por cien, eh, aun a pesar de que ha sido todo improvisado, eh, ¿Sí? eh, o sea, eh, creedme que ha sido absolutamente improvisado. Total, yo, hemos hablado antes de esto, que nos conocemos muy bien y nos queremos sí. un montón, pero no ha sido nada apartado. Hemos tenido unos minutos tan solo para entrar al directo que <risa> ha sido una idea de este servidor que ha intentado pues eh, proponérsela y era la libra también de red. Pero fíjate la respuesta de Erika, que dice, ¡Ay, Miguel, mil gracias! Tu mensaje me resonó en el corazón, me hiciste llorar tal cual así me he sentido. En ese año, precisamente, tuve proceso difícil, tuve intento de suicidio. Gracias por tu mensaje.
0: Sí, yo no quería nombrar la palabra suicidio porque a veces cuando las personas tienen esas ideas y lo haces palabra, es como que lo empoderas. Claro. Eso fue exactamente lo que yo hice. Entonces, Fíjate en que ese...
1: en, los, um, en los encuentros que Miquel tiene multitudinarios con las personas cuando recorre esa sala sí. y no se sabe dónde va a ir y va para arriba, para abajo y va buscando, no sé exactamente muy bien qué, pero siempre buscando la luz, eh, hay gente que está como paralizada esperando a que Miquel recale, se ve cerca y la señale y le pregunte «¿Quieres que te dé un mensaje?» y la gente entra en shock de tal forma que incluso cuando están las cámaras de televisión la gente luego nos nos viene a a pedir que le enseñemos ese vídeo porque no ha entendido ni siquiera lo que le estaba diciendo Miquel porque estaba en shock completamente y este tipo de cosas quiero también recrearlo en esta última, eh, hay muchísimas, siento muchísimo pero prometo con la ayuda de Miquel que se va a comprometer solo respuestas para la próxima. Pero recreando esto que sucede en la sala, me gustaría hacer una sala universal en la que se encuentra Alicia, también conde de Uruguay, eh, que está ahí esperando, rogando, como todos vosotros, porque Miquel recale en su lugar allá donde se encuentre, y aparte de decir que es una persona hermosa, que se llama Alicia, que es una persona hermosa Miquel, y que agradece <risa> esa oportunidad, ah, dice, ojalá ¿Cuántas veces la gente ha pensado los encuentros, Miquel? Ojalá reciba algún mensaje. Mil gracias. Es tu momento, Alicia. Miquel lo va a responder.
0: Bueno, Alicia, yo no sé si tú tienes a tu papá en el cielo, pero ¡zas! En cuanto escuché a Alicia Conde, me vino un hombre eh, así como... con un poquito menos de pelo que Alfredo, ¿no? Un poquito de entraditas así, el pelo eh, medio canoso. (coughs) Parece ser que... eh, que fumaba o que mascaba tabaco <coughs> y eso además le afectó bastante <coughs> perdón a las encías y a la boca y a la calidad de la boca él se presenta con como decimos nosotros con una como una energía de padre y, y todo todo el rato te da te da, te pide perdón y todo el rato te da amor y te da ayuda parece ser que hay alguien que se conecta con tu padre que se llama Nicolás, si no es Nicolás tiene que ser eh, Nicomedes o, o algo así, pero yo creo que es Nicolás, investiga por favor porque hay alguien conectado con tu padre que eh, no sé de dónde eres, de tu Galicia. pero parece ser que trabajaba, que era militar o que eh, hacía como contrabando de armas o algo de eso y hay personas que están conectadas con la rama paterna de tu familia que han sido asesinadas, que han sido ultrajadas y algunas como, es muy feo lo que estoy viendo, como enterradas vivas. Yo veo personas que han recibido un disparo en la sien y personas que han sido eh, vejadas en todos los sentidos y parece ser que es algo que no se ha hablado, que no se tiene en cuenta y es medio secreto además en la familia. Está relacionado con este hombre que te hablaba de que, que tenía la boca tan fea, tan mal. Incluso tengo la sensación como si fueran una especie de bandoleros o como una especie de de militares como, como, no sé, huidos, desertores o algo así, o que trabajaban al al margen de la ley. No sé de qué país eres tú, Alicia, pero investiga porque parece ser que hay muchas noches que no duermes, que tienes pesadillas, que tienes el sueño muy ligero, sensaciones que tienes que te persiguen, que que te, que, que alguien te quiere hacer mal, que van detrás de ti, y todas estas sensaciones tienen que ver con, con esto, ¿no? Con, con esta situación que se dio, entonces nos puede, el saberlo, el entenderlo, nos puede ayudar a, a repararlo, y entonces también reparar otras situaciones. Y veo para ti amor, felicidad, y algo como, no sé, una celebración relacionada con el amor, muy bonito.
1: Bueno, ahí queda el mensaje, queda el amor y, y queda como final. Eh, mensajes para mi abuela, mensajes para mi mami, mensajes para mi papi, mensajes, sí. oh, o mejor dicho, de mi papi, de mi abuela, de mi tata, de mi hermano, mensajes de todos los familiares. Eh, bueno, la gente quiere, está en contacto, estoy convencido de que está en contacto permanente con estos familiares sí. y que eh, Miquel facilita esta relación aún donde se encuentren, ¿no, Miquel? Sí, sí,
0: totalmente, eh, nosotros nunca sabemos quién va a venir, yo os digo ¿no? que yo no soy un cowboy que trae al espíritu, no nosotros abrimos un espacio, un lugar y ellos son los que tienen que querer y tienen que poder venir, tenemos que tener en cuenta que tienen más familiares también, ¿no? pero eso lo veréis en los encuentros que hacemos, muchas veces yo voy directo a darle un mensaje a una persona y hay algo, hay alguien que me lleva a otra persona. Y es que nosotros no elegimos a quien le damos el mensaje, es el espíritu que quiere hablar, no el que nosotros deseamos tener, sino aquel que tiene necesidad de hablar, el que va a venir y va a intentar hacerlo por todos los medios, siempre, para ayudar, para sanar, para desbloquear una situación, para ayudar a la persona.
1: Esto lo hará Miquel también en la gira de Gira, Giras, sí. agosto y agosto de 2019. Dará mensajes, conferencias, talleres y consultas privadas. Cualquier información relacionada con la gira que Miquel Izarralde va a, estar, va a dar en México, en Distrito Federal y también en Estados Unidos, en Miami, podéis encontrarla en Mindalia.com, MindaliTelevisión.com, en el menú principal en la sección giras y también en la parte descrita escrita, escrita y descrita de debajo del vídeo cuando lo encuentres en diferido ya y también en la I que encontraréis en el vídeo desplegable donde podéis entrar en contacto directo con esta gira de Mindalia Giras en agosto y septiembre de 2019 con Miquel Itarralde. Miquel, sobre las palabras agradecimiento total por parte de todas las personas que te han visto y escuchado y por parte nuestra, como no.
0: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido nuevo innovador, maravilloso, espero haber podido ayudado ¿no? a alguien y seguro que aquellas personas que no recibieron el mensaje de otros mensajes o de parte de lo que aquí se ha contado, seguro que recibirán también bienestar y también guía Muchísimas gracias, Alfredo, a todo Mindalia y a los que estéis ahí.
1: Pues eh, ahí queda todo este agradecimiento de Miquel, que es recíproco por nuestra parte y extensivo a todos vosotros, a todas vosotras que os encontráis en los mejores lugares del mundo, que es justamente donde estáis. Y allá también está nuestro compañero en otro lugar, John, que va a despedir el programa, recordar, Mindalia Giras, Miquel de agosto y septiembre de 2019 en México y en Estados Unidos. Esto has dado todo de sí, ahora ya nuestro compañero John despide. Gracias, John.
2: Pues sí chicos, muchísimas, muchísimas gracias. Multitudinaria participación hoy en, en el chat, ha habido muchísimas aportaciones, muchísimas preguntas y así que nosotros felices por ese, por ese punto ¿no? también de, de intentar eh, llevar pues, todos esos mensajes, intentar dar eh, ayuda a toda esa gente. Um, estaba mirando aquí, nos han visto en países como uh, Estados Unidos, Chile, Colombia, Francia, México… España, Argentina, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Alemania o Bolivia. Si os ha gustado la conferencia el tema de hoy, podéis ayudarnos dándole a me gusta debajo de este vídeo y así sabremos cuáles son los temas, las entrevistas, los invitados que más os gustan. Haremos lo posible por traer más charlas así de este tipo. Gracias a todos de nuevo. Recordaros que podéis colaborar con Mindalia suscribiéndose a nuestro canal en YouTube y como siempre os digo, al final... Eh, A todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.